0: Nokta Risalesi'nde haşrin ispatıyla, ahiret hayatının ispatıyla ilgili bölümleri değerlendiriyorduk. Üzerinde durduğumuz son konu Cenab-ı Allah'ın kudreti. Bu kudreti biraz daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Bu bizim bildiğimiz bir kudret değil, kendi güç ve kuvvetimizle içebileceğimiz bir kuvvet de değil. Kendi kuvvetimize kıstas yapabildiğimiz bir kudret de değil. Bu başka bir şey. Bu kudreti ilahiyenin kendine has özellikleri var. Son okuduğumuz bölümlerde bu özelliklerin neler olduğunu teker teker anlatıyordu. Bugün yine ilahi kudretin bir vasfı üzerinde daha e, durulacak. Ve kudret niye anlatılıyor? Haşir ne alakası var? Hı. Eğer ki yeniden diriliş olacaksa bunun kudretle bir ilişkisi var. Çünkü ölmüş varlıklar diriltiliyor, ölü kemikler diriltiliyor. Bu ölmüş kemikleri diri hale getirmek için bir kudrete ihtiyaç var. Ve bu kudret nasıl bir kudrettir? Bu kudret şu anda neler yapıyor? Daha ölüleri diriltmeden acaba neler yapıyor? Bu kudreti yakından tanırsak bu konudaki e, Şüphelerimiz biraz daha ortadan kalkmış olacak. O yüzden Cenab-ı Allah evet ol der ve olur. Konuyu bu kadar da anlayabiliriz. Bizim itikadımız zaten bu yönde. Bu kudreti biraz daha yakından tanımak gibi bir marifet. Cenab-ı Allah'ı tanıma penceresi daha açabiliriz. Zaten ilim, irade, kudret gibi üç tane büyük sıfatı ve bunlar zati özellikteki sıfatlardır. ve Bu zatî sıfatları tanımak Cenab-ı Allah'ın bizzat zatını tanımak gibi bir şey olduğu için kudreti biraz daha yakınlaştırmak gerekir. İlahi kudretin nitelikleri üzerinde biraz daha durmak gerekir ki haşre ait insanın içinde bir boşluk, bir şüphe kalmasın. İnsanın ölmüş kemiklerinin diriltilmesinin de büyük bir mesele olmadığı, kudret için bir zorluk teşkil etmediği konusunda bir kanaate sahip olabilelim. sabıkan geçtiği gibi, kainatın ayine gibi iki ciheti var. Biri mülk, biri melekutiyet. Mülk ciheti ezdadın cevelangahıdır. Hüsün, kubu, hayır şer, sığar kiber, sap sehil gibi umurun mahalli tevarüdüdür. Onun için vesait ve esbab vazedilmiş. Ta dest kudret zahiren umuru hasise ile mübaşir görünmesin. Azamet ve izzet öyle ister. Fakat hakiki tesir vermemiş vahdet öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde şeffafedir. Teşehusat karışmaz. O cihet vasıtasız hâlikâna müteveccihtir. Teredtüp teselsülü yoktur. İlliyet maluliyet giremez. İvicâcatı yoktur ilk müdahale edemez, zerre, şemse kardeş olur. Yani eşyanın bir mülk yönü var, bir de melekut yönü var. Mülk yönü bizim gördüğümüz ön yüz, bize göre ön yüz tabii. Cenab-ı Allah'a göre ön yüz olan taraf bu değil. Biz bir ön yüze muhatabız, mülk yönü diyoruz buraya. Bu mülk yönünün en bariz özelliği zıtların akış yeri, zıtların birbirini takip ettiği, Yerler. Yani hayır da var, şer de var, güzellik de var, çirkinlik de var. Küçük var, büyük var. Kolay var, zor var bize bakan yönüyle olayların. Ama bir de melekut yönü dediğimiz Cenab-Allah'a dönük tarafında bunlar yokmuş meğer. Ne yokmuş mesela? Hüsn Kubuh yokmuş. Yani bir şey güzel, bir şey çirkin. Bu bizim tarafta böyle. E, çirkin şeyin de melekutuna bakılırsa o da güzel. Veya hayır şer, yani biz hayır da görüyoruz, şer de görüyoruz. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bizim itikat cümlemiz hayır da şer de Allah'tandır. Demek ki bize bakan yönünde hayırlar da var, şerler de var ama şerleri baz alalım. Şerlerin melekut yönü, Cenab-ı Allah'a bakan yönü de şer değildir. Şerrin kesbi işlenmesi şerdir, yaratılması şer değildir, o da hayırdır. Dolayısıyla şer diye bir şey yok aslında. Yani melekutundan bakılırsa bir konuya şer diye bir şey yok. Mülkten bakılırsa şer diye bir şey var. Sığar, kiber yani küçük büyük. Şimdi mesela güneş çay bardağından büyüktür diyoruz. Mülk yönünde öyle görünüyor. Ama meleküt yönünde hiçbir şeyin hiçbir başka şeye bir büyüklüğü söz konusu değil. Güneş bardaktan büyük de değil ama küçük de değil. Onlar artık bir sıraya dizilmişler ve küçüklükleri artık yok. Her şey aynı e, meleküt yönüyle. Ve sap sehil, zor ve kolay. Diyelim ki e, bir yüzüğü havaya kaldırmakla güneşi orada tutmak arasında bir zorluk kolaylık farkı var gibi görünüyor bu taraftan. Cenab-ı Allah'a bakan o melekut yönüyle, kudretsi ilahi yönüyle böyle bir biri birinden azıcık daha zor değil. Yani bir bardağı havaya kaldırmakla güneşi havada tutmak, güneşi yerinde tutmak aynı etkinlik. Birisindeki ilahi kudret öbürününkinden azıcık daha bile fazla değil. Birisine uygulanan efor, kudret tecellisinin eforu ki efor da denemez ama mecazen söyledim. Diğer büyüğüne uygulanan kinden farklı değil, eşit. E, kolay zor diye bir şey yok. Bizim bir, bazı sınavları geçmemiz kolaydır, bazılarını geçmemiz zordur. Bizim bazı işlerimiz kolaydır. Mesela elimizi yüzümüzü yıkamak kolay bir eylemdir. Ama bir maraton koşucusunun maratonu başarıyla bitirmesi zor bir eylemdir. Yüz yıkamaya göre. Fakat Cenab-ı Allah'ın bunları yaratmasına göre bir kolaylık zorluk farkı yoktur. İkisi de eşit kolaylıktadır. Bunlar melekut yönünde böyle zor kolay, güzel, şirkin, hayır, şer gibi konular olmadığı gibi bir şey daha yok diyor burada. Vesait ve esbab yani sebepler. Bu tarafta var. Yani bu tarafta elmayı almak için elma ağacına ihtiyaç var. Mülk tarafında. Melekut tarafında elma ayrı bir üretim, elma ağacı ayrı bir üretim biri birinin sonucu değil. Yani aslında elma elma ağacından bağımsız bir şekilde yaratılıyor. Elma ağacının elma ağacı gibi sebeplerden bağımsız bir şekilde yaratılıyor. Fakat bitişmiş gibi gösteriliyor bize. Bize bakan tarafıyla. Yani normalde Ağaç olmasaydı elma olmazdı gibi görünüyor buradan. Öbür taraftan şöyle görünüyor. Elma ayrı bir yaratım, elma ağacı ayrı bir yaratım. Onlar sadece birbirine iktiran ettirilmiş, bitişik noktaya getirildiği için biz birini birinin sonucu, birini birinin sebebi olarak görüyoruz. Öbür tarafta böyle değil. Yani mesela biz bir şey çalışıyoruz sonra kazanıyoruz. Bir sınavı kazanıyoruz. Bunlar birbirinin sebebi gibi görünüyor. Halbuki çalışmamızı Cenab-ı Allah ayrı bir şekilde yaratıyor kazanmamızı da başka bir şekilde yaratıyor. Bunların birbiriyle bir alakası yok. E, alakasızlığını da ilan edecek derecede araya bir boşluk bırakılmış. Yani üzüm dalıyla üzüm taneleri arasında bir çarpıklık bırakılmış. Yani bu ağaçtan bu üzüm çıkamaz şeklinde bize çok büyük de bir mesaj verecek şekilde bir anormallik konulmuş. Yani bütün sebeplerle sonuçlar arasında bir anormallik konulmuş ki o sonuçları o sebeplerden bilmeyelim. Yani meleküt tarafında bir şey bir şeyin sebebi değil. Mesela anne ve babamız olmasaydı biz olmazdık. Onlar sebep olmuşlar. Melekut tarafına bakılırsa anne babamız değil. Bize sebep olan Allah. Onlara sebep olan da Allah. Bizi onlardan sonra yarattığına göre biz onlardanmışız gibi görünen bir ilizyonla karşı karşıyayız. Yani gerçek olmayan, hakikat olmayan bir sadece gösterimle karşı karşıyayız. Ve Cenab-ı Allah bu Kanunu bazen bozuyor. Bir kişiyi babasız yaratıyor. Mesela Hazreti İsa'yı bir kişiyi hem annesiz hem babasız yaratıyor. Hazreti Adem aleyhisselam gibi. Bunlarla da şunu gösteriyor ki aslında bu sebeplerle yaratmıyor Cenab-ı Allah. Bu vasıtalarla yaratmıyor. Sebepler ve vasıtalar görünürde öyleler. Hakikatte öyle değiller. Şimdi kudret-i ilahiyden biz bahsederken bu esbab ve vesayet konusuna niye girdi? Şunu diyecek yani bu alemde sebepler, sonuçlar gibi şeyler var. Melekut'a bakan tarafta sebepler, sonuçlar, aşamalar diye bir şey yok. Yani ölülerin diriltilmesi konusuna gelecek olursak, ölülerin diriltilmesi için gereken sebepler zinciri melekut aleminde zaten gerekmiyor. Mülk aleminde sebepler gereklidir. Yani diyelim ki bir kişiyi yaşatmak için bazen binlerce doktor seferber olabilir. Öbür tarafta ölmüş birisini diriltmek için herhangi bir sebebe ihtiyaç yoktur. Çünkü melekut aleminden gelen bir emirle, ilahi bir kudretle bunlar yaratılıyor. Yani kudret demek sebepler üstü bir tecelli demektir. Aslında bu sebepler üstü tecelli sadece ölümünden sonra diriltilenler için değil, bu yaşamda bizim bütün aktivitelerimiz için de mutlak bir surette tezahür ediyor. Yani yemek yiyoruz ve doyuyoruz. Yani yemek yemekle doymak arasında bir ilişki var. Sebep-sonuç ilişkisi var. Aslında bu ilişki yok. Yani yemek ayrı bir eylemdir. Doymak Allah'ın yarattığı öteki bir eylemdir. Biri birinin sonucu değildir. Ama bunlar sık sık birbirine bitişik yaratıldığı için insan yemekten dolayı doyduğunu düşünür. Oysa yediren de Allah'tır, doyuran da insanı Allah'tır. Bunun tersi de olur bazen çünkü bize bir ders vermek için. Bazen insan pek çok şey yer ama doymaz. Bazen de hiçbir şey yemediği halde kendini tok hisseder. Demek ki bu açlık topluğun yemek haricindeki bir yere bağlı olduğunu oradan çıkarabiliriz. Şimdi kudret, kudret-i ilahiye melekutiyet tarafında tecelli eder ve sebeplerle çalışmaz. Sebepleri kullanmaz. Bu dünyada da kullanmıyor da kullanıyormuş gibi bir görüntü var bize. Peki sebepleri kullanmadığı halde neden kullanıyormuş gibi görünüyor? Bunun da bir sebebi var. Burada kısa bir cümlede onu e, izah etti. Ta desti kudret zahiren umuru hasise ile mübaşir görünmesin. Azamet ve izzet öyle ister. Normalde sebepler bir iş görmüyor kainatta. Ama görüyormuş gibi bir pozisyonda tutulmuş. Çünkü desti kudretin umuru hasise ile mübaşereti görünmemesi için. Yani bizim o basite aldığımız, hafife aldığımız, küçük gördüğümüz, ama büyük olan o eylemleri doğrudan ilahi düzeyle ilişkili görmeyelim diye. Biz onu hafife alıyoruz o eylemi. O hafife aldığımız eylemi bir de ilahi kudretle ilişkilendirirsek Cenab-ı Allah'a duyduğumuz saygı, onun izzet ve azametini kavrayış biçimimizde bazı arızalar meydana gelir. Şimdi ben diyorum ki beni yediren Allah'tır, doyuran da Allah'tır. Ama yemeklermiş gibi bir pozisyon. Ortaya konulmuş. Niye bu pozisyon ortaya konulmuş? Çünkü ben bu yeme ve doyma işini basite alan biriyim, hafife alan biriyim, doğal olarak doğal gören biriyim, oradaki mucizeyi göremeyen biriyim ve hoca alemlerin Rabbi benim gibi bir adamı yedirmekle, doyurmakla meşgul oluyor gibi yanlış bir kanaate ulaşabilirim. O yüzden doyuranın yemekmiş gibi olduğunu ortaya koyuyor. Cenab-ı Hakk'ın saygınlık ve hürmet ilişkisi Bağlamında insanın zarar görmemesi için bir sebepler perdesi konulmuş. Hakiki olmadığı halde. Çünkü izzet ve azamet bunu gerektiriyormuş. Araya perdelerin girmesi, vasıtaların girmesi Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametini hissetmemizi sağlıyormuş. Fakat hakiki tesir vermemiş vahdet öyle ister. Gerçek tesiri de vermemiş. Yani sebepleri görünürde tesir sahibi kılan, sebepleri araya sokan Cenab-ı Allah, ama sebeplere tesir vermeyen de Cenab-ı Allah, tesir verilmesinden hoşlanmayan da Cenab-ı Allah. Yani yemek doymak için aracı kılan Cenab-ı Allah fakat o aracının hakiki olmadığını ilan eden, aracıdan bilen, yemek yedim ki doydum diye bilmemizden hoşnut olmayan da Cenab-ı Allah. Çünkü bu da tevhidin gereği. Yani tevhid istiyor ki sebeplerinden bilmeyelim. İzzet ve azamet de istiyor ki sebeplerden bilelim. Böyle bu dersi daha geniş yapmıştık biz. O yüzden onun üzerine fazla durmayacağım. Şimdi sebepler perdesi bu dünyada bir şeyler için var. Cenab-ı Allah'ın saygınlığı için var. Güzel yönlerini, hayırlı yönlerini göremediğimiz hadiseleri doğrudan Cenab-ı Allah'la ilişkilendirmeyelim diye var. Şekvalarımızı, şikayetlerimizi, isyanlarımızı doğrudan Cenab-ı Allah'a yönlendirmeyelim, sebeplere yönlendirelim diye sebepler ortaya konmuş. Ama bu dünya darül hikmet olduğu için sebep sonuç zinciri konulmuş. Red alemleri darül hikmet değil de darül kudret olduğu için bu sebepler perdesi orada geriye doğru çekiliyor. Yani burada bir bebeğin büyümesi için anne babaya ihtiyaç var. Orada bir ölünün dirilmesi için bir emre bile ihtiyaç yok. Onu diriltecek bir meleğe bile ihtiyaç yok. Onu diriltecek herhangi bir Başka faktöre de ihtiyaç yok, zamana ihtiyaç yok, süreçlere ihtiyaç yok, yavaş yavaş olmasına ihtiyaç yok. Bir anda kabirlerinden kalkıyorlar. Niye bir anlı oldu, niye sebepler ortaya konulmadı? Çünkü orada zaten izzet ve azamet zirvelerde, tevhid duygusu zaten zirvelerde. O yüzden insanın böyle bir problemi olmadığından dolayı bütün etkinlikler bir lahzada oluyor. Orada bir elma yemek için ağacın yetişmesine ihtiyaç yok. Cennet için söylüyoruz yani. Birisiyle görüşmek için. Bir yolculuk yapmaya ihtiyaç yok birisiyle görüşürken bir başkasıyla da aynı anda görüşmek istersek buna da mani yok çünkü sebepler perdesi geriye doğru çekilmiş Kudret işliyor Kudret alemi bir haşiye koymuş burada eğer vasıta hakiki olsaydı ve hakiki tesir verilseydi hem bir şuuri külli verilmek lazım idi hem biz zarure eseri itkan Kemal sanat muhtelif olacaktı. Halbuki en adiden en aliye, en küçükten en büyüğe itkan derece kemalde mahiyetin kameti nispetindedir. Eğer sebeplere gerçek hakiki bir tesir verilseydi bir kere kemal-i sanat muhtelif olacaktı. Yani bu yaratılmış eserlerin mükemmelliklerinde derece farkları olacaktı. Hepsi ayrı seviyelerde mükemmel olacaktı. Bazıları bazılardan daha az mükemmel olacaktı eğer sebeplere tesir verilseydi. Halbuki tersi var yani. Şu an her şey mükemmel ve Allah'ın yarattığı her şey birbirinden mükemmel. Yani aşağıya doğru bir eksilme yok. Eğer sebeplere tesir verilseydi bir şuuri külli verilmek lazım. Eğer yemek beni doyuruyor diye ona bir hakiki sebep verilseydi bu yemek mideye girdikten sonra nerelere gideceğini de biliyoruz kanamı karışacak, vitamin mi olacak, o vücutta nerelere geleceğini de kendi karar veriyor. Hangi hücrelerde depolanacağını, yedekleneceğini o köftenin kendisi karar veriyor gibi bir durum ortaya çıkması gerekirdi. Yani sebeplere hakiki bir tesir verilseydi. Ve en basitten en küçükten en büyüğe kadar mahiyetin kıymeti nispetinde dereceyi kemalde olduğunu söylüyor. Yani aslında her şey mükemmel ama kendi kapasitesince vericiden alabildiği nasibi kadar her şeyde bir mükemmellik olduğunu söylüyor. Bu, onlarda sebeplerin etkin olmadığını, kendilerinin birer hakiki sebep olmadığını gösteren bir delil oluyor. Bu haşiye geçiyoruz. Melekutiyet ciheti ise her şeyde şeffafedir. Yani şeffaf demek, şu demek, yani kudretten bahsediyoruz tabii. Şeffaf, yani bir şey bir şeye engel olmaz bir şey bir şeyi yansıtır, deforme etmez demektir. Yani diyelim pencere şeffaf bir şey olduğu için güneş ışığı içeri girerken hiçbir şekilde deforme olmaz, doğrudan girer. E, kudret de böyle olunca kudretin önünde bir engel kalmamış oluyor. Bir zorluk, bir zaman mesela zaman kudreti zor durumda bırakan bir şey olsaydı şeffaf olmamış olurdu. Sebep sonuç ilişkileri kudretin önünde bir engel olsaydı şeffaf olmamış olurdu. Fakat kudret karşısında her şey şefkattır. Yani kudret her şeye tam erişir, eksiksiz erişir. Bir zorlanma yaşamaz, bir deformasyon yaşamaz. Diyelim bir kişiyi yeniden diriltirken bir kudret uygulanır, milyonlarca kişiyi yeniden diriltirken Biraz daha fazla kudret uygulanır deseydik şeffaf olmamış olurdu. Şeffafiyet her yere eşit şekilde sirayet ederken zorlanmayan anlamında. Cenab-ı Allah'ın kudretinin bir özelliği şeffaf olması. Yani yansırken şeffafiyet içinde yansıması. Tereşuhat karışmaz. O cihet vasıtasız hâlıkına mütevecihtir Bizim mülk tarafında vasıtalar ve sebeplerle iş görülüyor. Melekut tarafında şu anda bile ahirete gitmeden aslında vasıtasız işler yapılıyor. Yani öbür tarafından görsek hadiseleri vasıtasızdır. Biz birazdan uyuyacağız. Uyuduğumuz zaman bir vasıtayla yatağa girmek, saatin gelmesini beklemek, gözümüzü kapatmak, uykuya geçmeye çalışmak gibi sebepleri yerine getirdikten sonra uyuyabiliyoruz. Ama aslında Melekut tarafına geçtiğimizde bunlardan bağımsız olarak, Bunlar sadece bir dua yerine geçiyor. Yani yatağa girmek, ışığı kapatmak, gözünü kapatmak bir dua. Bu dua Cenab-ı Allah'ın katına çıkıyor. Bu kulun uyumak istiyor derken Cenab-ı Allah o duayı kabul ederek kulun uyumasını bu sefer yaratıyor. Sebeplerden dolayı değil. Kendi kudreti ilahisinin, kendi irade-i ilahisinin bir sonucu olarak bunu yapıyor. Bazen insan yatağa girer uyuyamaz, bazen ayakta uyur. Yani sebeplerin dışında da Cenab-ı Allah bunu çok kez yaratabiliyor. Evet, terettüp teselsülü yoktur. Şimdi Cenab-ı Allah'ın kudreti bakımından terettüp yokmuş. Terettüp ne demek? Sıralama demek. Önce ağacı yaratıyor, sonra elmayı yaratıyor. Bilgisi yanlış. Böyle bir sıralama yok. Bunlar eşit zamanlı oluyor aslında. Hem ağaç var hem elma var beraber ama bize sıraylaymış gibi geliyor. Bir sebepten dolayı bize bir sıra varmış gibi görünüyor. Anne ve babamız bizden önceydi gibi görünüyor. Aslında biz de anne babamızla eşit noktadayız zamansal çizgide. Hazreti Adem'in yaratılışı bizden önceymiş gibi görünüyor. Bize öyle geliyor. Halbuki onlar hep beraber şu anda her şey beraber aynı anda oluyor. Hiç bitmeyen bir şimdinin içinde beraber eş zamanlı oluyor. Terettüp diye bir şey yok yani. İlahi kudret karşısında terettüp yani sıralama diye bir şey yok. Önce bir şey yapıp sonra bir şey yapmaz. Ama bize yansırken öyle yansır. Biz mesela önce çocuk olduk sonra genç olduk zannediyoruz. İlahi kudret bakımından bu böyle değil. Biz aynı anda hem çocuğuz hem gencis hem yaşlıyız hem ölmüşüz. Bunlar aynı çizgide aynı sıralamada duruyorlar. Daha doğrusu bir sıralama yok aralarında. Teselsülü yoktur. Teselsül silsile. Silsile yokmuş. Yani diyelim dede, baba, oğul, torun. Bu bir silsile. Kudret'te böyle bir silsile yok. Yani kudreti ilahiye yaratırken bir silsile yaratmamış. Biz sadece bir silsilenin içinden geçiyoruz. Mesela dün, bugün, yarın. Biz bunu yaşıyoruz yani. Silsile bu. Ama kudreti ilahiye ciyetiyle öyle bir şey yok. Yani mesela dün, bugün, yarın hepsi aynıdır. Yarınla dün arasında da bir fark yoktur. Onlar ikisi de beraberdir. Aynı çizgidedir. Üçü de beraberdir. İlliyet, maluliyet giremez. Yani bu nedensellik. Nedensellik yoktur diyor kudret ilahya İlahiye bakımından. İv icacatı yoktur. Yani eğrilikler yoktur. Avaik müdahale edemez. Engeller ona engel olamaz. Cenab-ı Allah diyelim bir kuluna bir yardım yapmayı murad etti ama bütün insanlar o yardımın ona erişmemesine uğraşıyorlar. Uğraşsınlar, hiç önemi yok. Ee, İlahi kudret engellerle çalışan bir tecelli değildir. Ona engel yoktur. O ol der ve olur. Engeller ortadan hemen kaldırılır. Zerre şemse kardeş olur. Yani güneşle atom aynıdır, kardeştir. Biri büyük, biri küçük değildir. Ee, biri derinlikli, biri yüzeysel değildir. İlahi kudret bakanından. Evet, kudret hem basit, hem namütenahi, hem zati mahalli, I taalluku kudret hem vasıtasız hem lekesiz hem isyansızdır. Büyük küçüğe tekebbürü yok, cemaat ferde rüçhanı yok, külcüz en nispeten kudrete karşı fazla nazlanması olamaz. Evet kudreti tarif etmiş. Basit diyor. Basit derken terkip değil, organik değil. İlahi kudret hem namütenahi, sonsuz, hem zati, Cenab-ı Allah'ın zati bir özelliği, onu bir derste tamamen anlatmıştık. Mahalli-i kudret hem vasıtasız, yani ilahi kudret vasıtalarla iş görmez, vasıtalarla iş görüyormuş gibi bize yansır sadece, hem lekesiz hem isyansızdır, yani karşısında bir engel, bir isyan, bir başkaldırı olması mümkün değildir. Büyük küçüğe tekebbürü yok, cemaat ferde rüçhanı yok Kül cüz en ispeten kudrete karşı fazla nazlanması olamaz. Yani büyük de birdir, küçük de birdir, zor da birdir, kolay da birdir. Fert de aynıdır, cemaat de aynıdır, topluluk da aynıdır. Kül de aynıdır, cüz de aynıdır. Yani kudret bir şeye karar verir ve konu bitmiş olur. Bir fertle ilgilenirken ayrı bir kudret fakat bütün insanlıkla ilgilenirken ayrı bir kudret olmaz. Bir insanı diriltmekle bütün insanları diriltmek arasında da bir kudret artışı olmaz. Artı bir kudret kullanımı olmaz. Kudretin özelliğine bu testtir. Böylelikle anlıyoruz ki insan öldükten sonra zaten sebep sonuç aleminden çıkıyor. Sebeplerin sonuçların, vasıtaların kalktığı alemde ilahi kudretin saf bir tecellisiyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden ölülerin diriltilişi bir emek gerektirmeyen, bir çaba gerektirmeyen, sebep-sonuç ilişkisi gerektirmeyen, zaman geçmesini gerektirmeyen, vasıtaları gerektirmeyen bir şekilde doğrudan doğruya bir lahzada oluyor. Bu dünyada da her şey böyle oluyordu ama bir hikmete binaen böyle değilmiş gibi bize gösteriliyor. Üstad Hazretleri pek çok dersi böyle iç içe bize vermiş oldu.